3: Bonjour, bonsoir, bon après-midi et un bel été à tous Je vous propose ce matin une rediffusion estivale que vous pourrez retrouver donc tout au long de l'été où je vais rediffuser des anciens épisodes d'Histoire de Daron que vous voulez réécouter ou que j'ai envie de moi réécouter. Ça veut dire que vous pouvez voter grâce au lien que je vous mettrai dans les notes de cet épisode pour les prochains épisodes que je vais rediffuser. Voilà
2: Coucou, 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 coucou. Et action. <rire>
0: Arrête de rigoler. Pour ne manquer aucun épisode d'Histoire de Daron, inscrivez-vous à la newsletter de Papa. Vous trouverez le lien sur fabflorent.com/coucou. F A B F L O R E N T.com /coucou,
2: COU, COU. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Lina. Je suis Kim. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode d'Histoire de Daron un peu spécial. Puisqu'on a interviewé notre papa, qui est aussi le
0: papa de ce podcast Histoire de Daron. Ensemble, on parle de sa rencontre
2: avec maman jusqu'à aujourd'hui. Des grossesses où on était dans le ventre de maman. On discute également d'où est venue l'idée de faire un livre sur la première grossesse de maman. Et aussi de notre vie de famille où on vit à Lille avec maman et papa travaille à Paris. Si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast et mettez une note sur iTunes et sur vos applis de podcast préférés. Mais aussi un commentaire, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Papa met aussi les
0: épisodes de ce podcast sur Spotify, sur Soundcloud et sur Youtube. Vous pourrez aussi retrouver tous les liens dans les notes de ce podcast. Si le concept vous
2: plaît, parlez de ce podcast autour de vous, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Comme dit souvent papa, le bouche-à-oreille c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. On espère, on espère que, que cet épisode vous
3: plaira. Comment on fait Comment on commence Je sais pas. Est-ce qu'on commencerait pas par euh, expliquer pourquoi vous voulez faire ça
2: Oui, je sais pas.
0: <rire>
3: <rire> C'est pas toi, Nana, qui veut tout préférer ça depuis le début Si. Pourquoi
2: bah Parce que je trouvais ça intéressant de, de voir euh, ta... Ta, ta vision de, de ça aussi parce que j'ai eu celle de mon grand-père mm -hmm. euh, de aussi beaucoup de gens que je ne connais pas forcément mais j'aimerais bien avoir la tienne et, euh, parce que même si vous êtes très ouvert sur ce, sur ce sujet euh, je connais pas encore tout de, bah oui. euh, de la grossesse et tout ça
3: oui et toi qui m'êtes <rire>
0: Bah, je sais pas.
3: Toi t'as découvert, euh, t'as écouté l'histoire de Daron de papy aussi Oui. Mmh. Ça t'a plu Oui. T'as découvert des choses sur ton papy que tu connaissais pas
0: Oui, plein.
3: Plein Comme quoi par exemple
0: Bah, je savais pas qu'ils avaient pensé à l'adoption pour ouais. toi.
3: Mmh. Bah moi non plus, tu vois, je savais pas, donc... Euh... <rire> Bon super, c'est toi la Baselina qui veut qu'on qu fasse l'histoire de Daron Tu m'as dit, ah, ça serait bien qu'on le fasse, ensemble, qu fasse bah,
2: ensemble À la base, au début, tu m'avais dit, il ah, y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et tout, euh, ça serait bien qu'on fasse ça. Enfin, tu m'avais dit, euh, ça serait une bonne idée, non tu crois pas. Et moi, j'étais partie direct à fond, mais, oh, ouais, ça serait trop bien et tout, vas-y, je prépare ma liste de questions
3: et tout. Mais moi, c'était une blague, hein, quand euh, je pensais pas qu'on allait le faire.
0: <rire> <rire>
3: je vous l'ai lu comme ça, c'était juste marrant. Pensez pas. Ok. Ok. Bon, comment on commence alors Est-ce que vous commencez par vous présenter
2: Bah oui, vas-y, tu me. Si tu veux. Euh, non, c'est vraiment qui commence.
3: Bon, allez, Lina, alors commence.
2: Alors, je m'appelle Lina, j'ai 11 ans, bientôt 12, euh, en fin d'année.
3: En fin d'année scolaire. scolaire. <rire> euh,
2: J'aime bien faire. Je fais du cirque, de la guitare. Mmh.
3: Putain, en sixième.
2: Je suis en sixième aussi, oui, mmh. c'est peut être important.
3: Oui, pourquoi pas
2: Et j'habite à Lille.
3: Très bien. <rire> C'était une, une info énorme qui <rire> a fait mourir de l'œuf Kim. Très bien. Et toi, Kimette, qui es-tu
0: bah, je m'appelle Kim. Mmh. J'ai 9 ans, bientôt 10, en juillet. Mmh. Et, euh, bah, je fais de la danse, du piano et du solfège. Et je suis un en
3: Bon bah super. Vous voulez, comment vous voulez faire je, je, te laisse, euh, je vous laisse euh, mm -hmm. lancer le truc et oui. tout vous, Comme des grandes Oui. Vous avez travaillé ensemble <rire> les questions
2: Oui, ce matin. Ouais. D'accord. On a l'art sur de l'INA.
3: D'accord, ok. Bon bah je vous écoute alors.
2: Comment vous êtes-vous rencontrés Ah ouais, ça commence direct ah alors. ouais, ah.
3: Ah, ouais, ah. Ah, ouais ah. <rire> ah ouais. Ah ouais. <rire> Petite accent du Nord. Comment on s'est rencontré avec votre mère Vous le savez un peu
2: euh... Oui, un peu, mais pas, Enfin, Qu
3: Qu'est-ce Qu que vous savez? Qu'est-ce que vous savez?
2: Que vous étiez dans le même bled.
3: Dans le même bled.
2: <rire> Qu'il y avait un groupe de filles qui jouaient au volet et un groupe de garçons qui jouaient au basket. Ouais. Et vous traîniez tout le temps ensemble. Et en fait, euh, à chacun son tour, à peu près vous aviez les amourettes entre, entre vous et euh... vrai. Et après, bah, vous, vous avez eu le coup de foudre.
3: Je ne sais pas si c'est un coup de foudre. En fait, faudra demander à votre mère si c'est un coup de foudre. Moi, je ne pense pas que votre mère c'est un coup de foudre pour moi, mais et puis moi non plus. En fait, c'était pas un coup de foudre pour pour elle parce qu'on s'est connus. En fait, on s'est connu la première fois. C'est votre tonton qui euh, qui vous qui donc tonton euh, qui est aussi mon cousin. Ok, tonton Mathieu. Ah oui. Tu oui. Ok, ouais. Euh, tonton Mathieu, c'est lui qui a décidé un jour de d'incruster euh, l'équipe de volets de filles dans notre équipe de basket pour notre, pour notre réveillon de Noël, de Nouvel An, n'importe quoi. Donc le réveillon de, qui allait de 1994
2: à
0: 1995. Ah oh, ouais Ah
3: ok. <rire> tu sais c'était avant les années 2000 et tout, c'était il y a longtemps. Et donc, euh, et donc moi j'étais un peu saoulé en fait parce que j'avais pas envie d'avoir des, des filles dans, dans l'équipe, dans, dans nos soirées, moi je voulais qu'on reste entre garçons en fait parce que ça me saoulait un peu qu'il y avait des filles, et je me doutais bien que s'il y avait des filles, en fait, on, on, ça ne serait pas la même soirée. Et en fait, ça a commencé à se dragouiller, ça a commencé à... Ni -ni -ni -na -na. Et effectivement, en fait, notre soirée, elle était beaucoup moins, beaucoup moins cool que ce qu'on avait comme soirée auparavant où on rigolait entre mecs, quoi. Mmh. Tu vois l'idée Mais bon, en même temps, on avait 17 ans, donc on commençait à devenir gros, et ça commençait à devenir... Les filles, ça commençait à devenir un vrai sujet, quoi. <rire> <rire> ça te fait rire, Kim Oui. Pourquoi
0: ce que c'est
3: Et donc, euh, et donc, euh, en fait, d'abord votre maman, elle est sortie avec euh, avec un copain, un de mes copains en fait, qui s'appelait, euh, enfin qui s'appelle toujours, hein, qui s'appelle Grégory. Ok. Et euh, en fait, Grégory, il n'était pas très très cool avec euh, avec votre mère. Euh, il, vous savez, il traitait un peu, euh, il traitait un peu votre maman comme. Euh, comme beaucoup de garçons traitaient les filles, c'est-à-dire avec pas beaucoup de...
2: Gentillesse.
3: De gentillesse et d'intérêt et de... et de sympathie, d'une manière générale. Je sais pas si vous voyez un peu comment ça se passe dans... dans les films un peu débiles que vous regardez le samedi soir parfois, <rire> dans les comédies <rire> oui. américaines. Ouais. Tu vois, tu as toujours... Euh, les garçons, ils parlent pas trop bien aux filles. En fait, ouais. les filles, elles sont là. Ah, mon Dieu okay, il ouais, ouais. ils ne me parlent pas bien, mais en fait, j'ai envie de trop de le de draguer, de le séduire. Ouais, C'est ça. C'est ça, on hein ouais, est d'accord. Et ben bah, ces films-là... Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps c'est nul hein, parce que en vrai fait, en vrai ça finit par influencer les, les, les mecs comme, euh, comme, comme mon copain qui parlait très très mal à, à votre maman et donc euh, votre mère elle était à fond hein, vraiment à l'époque elle elle voulait euh, elle était hyper amoureuse de lui et lui pas du tout hein. enfin en tout cas on, il, il le montrait pas par exemple elle venait tous les matins euh, elle faisait le, le comment dire elle faisait le chemin à pied pour venir prendre le bus au même arrêt de bus que nous, parce que moi j'habitais juste à côté de mon, de mon copain, et on allait tous ensemble dans, euh, dans un lycée à Tourcoing, en fait. Vous voyez oh oui, Donc on prena... parce
0: qu'il n'y avait pas de lycée à Neuville. Il n'y avait pas de lycée à Neuville. Maman, elle m'avait dit. Voilà.
3: Donc en fait, on prenait le, on prenait le bus, il y avait une demi-heure de bus tous les matins pour aller au lycée. Et, euh, et en fait, moi j'étais assez fasciné de voir euh, à quel point... Euh, euh, Kate, elle était super. Euh, alors votre maman, elle s'appelle Kate. Hein, comme oui. ça, on va l'appeler Kate. Hein, ça sera plus simple. Kate, oui. elle était, à, elle était hyper amoureuse de lui et à fond et tout. Et puis euh, lui, il lui parlait à chaque fois super pas bien. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, mais peut-être en fait avec un vrai, un, un mec cool comme moi, par exemple, en fait, euh, ça, elle s'entendrait bien, ça pourrait être cool. Et moi, à l'époque, les garçons jusque-là, en fait, moi j'avais pas, pas eu vraiment trop trop d'amoureuses, quoi. Tu vois, moi j'étais plutôt euh, à fond sur euh, mon ballon de...
2: Basket. <rire>
3: D'ailleurs, voilà, c'était un peu mon meilleur copain à l'époque. Je passais beaucoup de temps avec lui. c'était un peu chelou, hein, mais non, je passais beaucoup de temps avec mes copains de basket et mon ballon de basket. <rire> euh, et en fait, on a, on a fini par euh, se rapprocher petit à petit jusqu'au mois de mai à peu près, où euh, on, est, on, a fini, on a fini par sortir ensemble à l'anniversaire d'un copain aussi. Donc, euh,
0: du même copain ou d'un autre copain
3: autre... Bah Non, un autre copain. Parce qu'entre-temps, euh, votre maman, elle avait fini par larguer euh, ce, ce pote, en fait. Mais mais encore qui encore heureux. Hein. Qui... Voilà. <rire> ouais. Il jouait ma gueule. Et en même temps, ah. il est resté six mois avec. Ah. Elle est quand même restée six mois avec. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, elle se faisait bolosser, mais elle était là. Oh, mais en même temps, euh, il est sympa par plein d'autres aspects. Vous voyez ce que c'est ou pas Oui. Voilà. Bah, faites pas ça avec les garçons, c'est nul. Vraiment, aucun intérêt. Ouais. Les garçons, il faut qu'ils vous montre du
2: respect car nous sommes des êtres humains ah
3: bah, okay, des,
2: du respect
3: <rire> oui tu verras qui met c'est important qu'ils vous tu respect les garçons et donc euh, donc après j'ai appris, appris en fait plus tard que c'était votre tonton
1: oh. tonton Fred hmm?
3: qui avait parce que en fait Fred il connaissait bien Kat avant, avant,
2: ils n'étaient
3: pas dans la même classe Mais ils étaient dans la même année Et donc euh, ils se connaissaient en fait Parce qu'ils mmh. avaient des copains en commun Et je savais pas mais Fred il avait fait un petit peu du, du On va dire qu'il avait fait On appelle ça du lobbying tu sais Il avait un peu fait en sorte de travailler pour moi euh, Auprès de, de votre mère Alors que je savais pas du tout moi, que je, On s'en était pas parlé du tout quoi. Donc voilà on s'est rencontrés comme ça C'était au mois de mai 1995 moi, j'étais nul, parce que j'étais je, je, nul, en fait, avec les filles. Vraiment, je ne savais pas comment ça marchait. Et euh, en fait, euh, votre mère, par exemple, euh, avant que, juste avant qu'on sorte ensemble, elle m'avait proposé de... On était allés tous ensemble, en fait, en bande, à, à la panne.
0: Ah,
3: oui. Tu sais sur la, ouais. côte, sur la côte belge, dans le nord. Enfin, dans le nord, de la, dans, en Belgique, pardon. Et, et en fait, euh, il, faisait, il faisait chaud et moi j'étais en t-shirt et en fait votre mère m'avait proposé de me passer de la crème solaire ce qui est un truc euh, cool tu vois en général ça veut dire euh, tiens si tu veux je peux te mettre de la crème solaire ça peut être cool et moi je lui avais fait oh non merci je vais garder mon t-shirt j'étais <rire> nul
2: t'as l'ingours du ville <rire>
3: c'est ça t'as compris j'étais un peu pas, pas au taquet t'avais
2: pas compris les avances de maman en fait pas du tout
3: non. voilà et en fait, pour moi, je ne pensais pas qu'elle pouvait s'intéresser à moi. Voilà. Et au fur et à mesure, de plus en plus, si... Voilà.
2: Ah, okay. Déjà, tu as fini par comprendre, c'est déjà bien.
3: Bah, heureusement, parce que vous ne seriez pas là, sinon, ça serait chaud. <rire> <rire> <On va rire>
2: ça, ouais.
0: Ouais, <rire> ça.
3: Donc voilà un peu l'histoire de notre, de notre rencontre. C'était en mai 1995.
2: Donc là, on est en mai 1995.
3: On s'est embrassés pour la première fois le 13 mai.
2: 1995. Ouais. Je sais parce que
0: c'est votre anniversaire de mes
3: Voilà, exactement. Comment tu le sais
2: bah Parce que.
0: J'sais Maman, on le dit. Ou ouais, on... elle
2: t'envoie un message. Ah, Ou oui. euh, vous sortez. Oui, on Pourquoi vous sortez Parce que c'est notre anniversaire de rencontre. <rire> ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on le sait.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
3: Kim. <rire> <rire> c'est vous ah vous êtes réparti les questions et tout. Un peu. C'est trop fort.
0: Comment vous est venue l'idée d'avoir des enfants
3: Oh, alors c'est c'est Alors comment nous est venue l'idée d'avoir des enfants Euh donc en fait, on s'est connu avec votre mère, on était très jeunes. Moi j'avais 17 ans, et elle, elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans à l'époque.
2: Ça remonte à loin.
3: Ça remonte à loin, hein. voilà. C'est comme si toi, dans 4 ans, t'allais trouver euh, ton futur mari, quoi. Fais pas ça, hein. c'est une connerie. De toute façon, si tu trouves un bien, hein, ce qui est possible. Hein, mais En fait, en vrai, euh, c'est pas forcément évident tous les jours, quoi. Enfin, de, de tomber sur, euh, sur le bon gars, au début. Le bon gars. Euh, et en fait euh, on a on a d'abord euh, fait nos études on a acheté un appartement ensemble aussi à Lille
0: ah oui, bah.
3: tout premier appartement que vous avez vous voyez où c'est, c'est pas très très loin ouais. de là où on habite là pour l'instant bah bah. exactement et en fait au fur et à mesure c'était plutôt votre maman qui disait ah bah moi j'aimerais bien euh, faire des enfants etc et en fait moi j'avais pas trop trop envie vous savez pourquoi non non parce qu'en fait je regardais les enfants des autres
2: ils sont nuls les enfants des autres parce que c'est <rire> les autres qui les éduquent
3: oh putain c'est un peu bon, c'est un peu caricatural ce que tu dis mais en tout cas c'est un peu j'avais beaucoup de c'était pas ta façon j'aimais pas beaucoup en fait la façon dont les enfants des autres se euh... Enfin, comment, ils, comment ils faisaient, comment ils géraient. Moi, pour moi, c'était pas vraiment ça. Pour moi, les enfants, c'était bien, mais un peu comme les animaux, c'est-à-dire euh, une Sauvage. chez les autres. Non, non, chez les autres, <rire> mais, pas, mais, pas pour, mais pas à la maison, quoi, tu vois. Et, et donc, euh, au fur et à mesure, euh, euh, comment dire, votre maman, au départ, moi elle m'a dit Moi, j'aimerais bien avoir un enfant, j'aimerais bien pouvoir commencer à faire un bébé et tout. Et moi, je lui ai dit Bah, écoute-moi, c'est pas trop. Euh, elle m'a dit Ok. Et en fait, elle m'a laissé le, le temps de de me faire mon avis. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que peut-être, en fait, c'était juste parce qu'effectivement, euh, les, les parents, ils avaient tendance à, à, à avoir un comportement avec leurs enfants qui, moi, en tout cas, me convenait pas et qui finissait par, par faire des enfants qui avaient un comportement qui me convenait pas non plus. Et je me suis peut-être dit, en fait, euh, mais si ça tombe, euh, si on fait des enfants et qu'on les élève à la de, de la façon dont on veut nous, en fait, ils vont être cool et Donc j'ai fini par lui dire, ok, on peut y aller alors, si vous voulez, enfin si vous voulez, si tu veux, parce que je vous vois pas, je vous vois pas votre mère quoi. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de, c'est comme ça qu'on a décidé d'avoir des enfants. Ça a pris un peu de temps, euh, je pense peut-être un an, deux ans, trois ans, je sais plus. Enfin en tout cas me laisser me décider. Mais je pense qu'elle a bien fait votre votre mère de me laisser faire parce que quand on, de ce fait là, quand on, quand moi j'avais décidé de faire des bébés. J'étais sûr que c'était ça que je voulais.
0: Moi J'ai une question. Vas-y. À quel âge maman elle, elle, a, elle a dit qu'elle voulait avoir des enfants mmh, Moi,
3: je pense qu'elle avait... Donc, on, on a eu Lina quand... Euh, donc, moi, j'avais... Attends, que je dise pas de conneries. J'avais 28 ans. 29 29 ans. Parce que 20, 2006. Donc, votre maman, elle avait 27 et je pense que c'était quand elle avait 24-25, un truc comme ça. Mais on se connaissait déjà, donc quand, on avait, quand oui, elle avait 24-25, on se connaissait déjà depuis 10 ans. Bravo, calcul mental au top, bien joué.
0: <rire>
3: <rire> donc, euh, ouais, je pense qu'elle avait cet âge-là. Ok. Demande pas l'autorisation de poser une question. Hein. T'es là pour poser des questions. Ok. <rire> <rire> C'est ton, ton job du moment.
2: Mais du coup, euh, qu'est-ce que tu as fait pour marquer la grossesse Parce que tu as fait quelque chose. Mais je ne vais pas le dire, c'est à toi de le dire. Je veux...
3: <rire> mais alors, comment vous le savez Ou Parce qu'on si le sait, qu parce que tu nous l'as <rire> déjà dit. Alors, comment ça s'est passé cette histoire C'est que, en fait, euh, assez rapidement, votre... une fois qu'on a décidé de, de, faire, de faire des bébés, assez rapidement, votre maman est tombée enceinte. Je pense au bout de, de trois mois. Donc ça a été vite hein, parce que je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu euh, oui, d'autres histoires de Daron. Il, il, il y a des, des couples pour qui c'est plus compliqué, c'est ouais. plus dur. Et donc, euh, quand, elle, quand un jour votre mère est venue m'annoncer que qu'elle était enceinte, je venais lancer Mademoiselle,
0: ah ouais, okay. à
3: pas beaucoup de mois d'écart vraiment. Okay. Et donc je me suis dit waouh, ça va être fou vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce truc, cette sensation dans mon ventre de me dire ça va être vraiment très très bizarre comme comme moment. Et donc je me suis mis à ouvrir un blog où j'ai écrit des trucs tous les jours. J'écrivais des trucs tous les jours. Au début un peu moins, et puis au fur et à mesure quasiment tous les jours où j'écrivais ce qui se passait dans notre, dans ma vie de futur papa. Donc j'écris un blog qui s'appelait Futur Papa. Donc euh, et tous les, j'écrivais ça tous les jours, souvent la nuit en fait, parce que comme je lançais Mademoiselle, je travaillais beaucoup, je travaillais la nuit, et souvent euh, la nuit je prenais une heure où en fait j'écrivais un truc. Euh, un truc qui s'était passé dans la journée ou, euh, ou quelque chose de marquant comme euh, par exemple la première échographie. Vous savez ce que c'est l'échographie Oui. C'est quand on va voir le bébé Oui. Ça. oui. et Donc par exemple, le, tr le premier truc dont beaucoup de, de pères parlent dans Histoire de Daron, c'est la première échographie où tu entends le bruit du cœur. Vous avez entendu le bruit du cœur en fait, le bruit d'un fœtus, euh, au bout de en général c'est à peu près à trois mois. Ça... ça ça bat à toute vitesse en fait. Et souvent, c'est hyper étonnant. Et moi, le premier truc qui m'avait marqué, c'était c'est normal que ça batte aussi vite ou il y a un problème Qu'est-ce qui se passe Parce que forcément, tu paniques. Hein, c'est pas normal d'entendre un cœur battre aussi vite. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant... Euh, alors j'ai lancé ce truc-là euh, pendant peut-être trois semaines, un mois. Et en fait, au bout de trois semaines, un mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce truc-là et je me suis dit, ça pourrait être cool, que j'écrive pendant toute la grossesse, que je l'imprime à la fin, et que je ramène le truc imprimé à votre maman, à la maternité. Donc j'ai fait ça, Donc je suis allé voir votre mère, et je lui ai dit, alors voilà, je suis en train de faire un truc, euh, je suis en train d'écrire ça, tous les jours je vais écrire dedans, ou presque, et j'aimerais bien euh, que tu t'ailles pas le lire si jamais tu tombes dessus d'une façon ou d'une autre, euh, que, tu, que tu ne lises pas. Alors c'était anonyme à l'époque, hein, donc j'avais pas, oui. pas dit que c'était moi, je... Ça s'appelait juste Futur Papa. Et en fait, euh, j'ai appelé votre mère Elle, avec un grand E. Euh, donc, c'était pas possible de reconnaître. Ouais. Et en fait, votre mère m'a dit un truc, je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, mais c'est sans doute une intuition de sa, de sa part. Euh, parce que j'avais jamais dit, en fait, j'aimerais bien écrire un livre. Mais elle m'a dit, si écris encore à la moitié de la grossesse, je veux que tu envoies, en échange de ne pas aller lire le blog, ce que tu auras déjà écrit à une maison d'édition. Vous savez ce que c'est une maison d'édition
2: Oui, c'est oui. ce qui permet de faire le livre et de trouver les moyens pour l'imprimer.
3: Exactement, de le mettre dans les boutiques, etc. etc. Ouais. Et donc, euh, au départ, J'avais pas trop envie, mais je lui avais dit Ok, bon, moi, si tu veux, je fais ça. Mais... Et forcément, votre mère, vous la connaissez, elle n'oublie rien. Strictement rien. Comme oui. moi. Comme moi. <rire> et donc, arrivé à 4 mois et demi de grossesse, parce qu'une grossesse, ça dure combien de temps
0: 9 mois.
3: Ouais, bien joué je suis arrivé, elle est venue me voir en me disant, est-ce que tu écris encore dans ton blog J'ai fait, bah oui elle m'a fait, tu te souviens de ta promesse Je fais, ouais mais tu vois, j'ai pas trop envie <rire> parce que c'est quand même une histoire, c'est pas pour d'autres gens etc, enfin tu vois je... elle me fait, bon bah tant pis, alors si tu, si tu tiens pas ta promesse, je... je vais aller le lire en fait
0: <rire>
3: Vous la connaissez votre mère, c'est une arnaque Oui, oui et donc j'ai fini par l'envoyer. Je l'ai envoyé à trois maisons d'édition. Euh, et en fait, dans, dans une des maisons d'édition, il y a une, une personne qui l'a reçu et qui sortait de sa grossesse. Et donc elle a dit Waouh, c'est trop génial et tout, mais mon mon boss veut pas le veut pas l'éditer. Et donc, euh, en revanche, j'aimerais bien que je, je vais le filer à mon à mon mari qui travaille dans une autre maison d'édition. Et cette maison d'édition là, en fait, m'a proposé de d'éditer le blog qui n'était même pas encore fini puisque oui. la grossesse était encore en cours euh, donc je leur ai dit écoutez pourquoi pas en attendant on se reverra quand, euh,
2: quand, ce, sera fini. quand
3: ce sera fini et donc euh, le premier livre est sorti et en fait ils m'ont reproposé quand Kim toi t'es es, sur le point d'arriver n'est-ce pas euh, <rire> de, de, de de faire la suite et donc j'ai écrit futur papa 2. De... <rire>
2: Le ça, vous retour. Avez,
3: vous avez chacun un bouquin. Vous l'avez déjà lu ou pas
2: Non, pas non. encore.
3: Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le lire. Hein, ça... Vous <rire> le lire un jour si vous le souhaitez. Ça vous va comme euh, explication Oui. Vous connaissiez cette histoire Oui. Okay. Laquelle Tu, tu l'avais déjà racontée ah, Et papy, il nous
2: a ressorti un magazine où il y a des photos de moi quand j'étais petite. Un magazine C'est genre family, je ne sais pas quoi. Et il y a des photos de moi quand j'étais bébé. Dedans. Ah oui, parce qu'on Tu avait... racontes. Euh, aussi un peu la grossesse. Enfin, vite fait, genre premier mois, deuxième mois, troisième mois.
3: Bah oui, on avait fait quelques... J'avais fait quelques parutions presse, et en fait, il voulait à tout prix avoir le bébé dans, la... dans, le... dans, le... dans, le... dans le magazine.
2: Il y a une photo de nous avec maman, ouais. et toi dans le canapé, il y a M. Oiseau derrière. <rire> Vous lui... Vous lui... Ah. tu une fille ou un garçon
0: Ah.
3: Alors, vous savez comment ça s'est passé ou pas Oui. Ah, vous savez tout en fait vous non. Êtes déjà courant de tout. non Non, tu sais pas Kim Moi je sais. Ah, c'est cool alors, je vais te raconter. Euh... En fait, avec votre mère, tu sais la question souvent quand attends un bébé, oui. la question c'est de savoir, est-ce que tu veux savoir si ça sera une fille ou un garçon ou pas Tu oui. peux très bien décider de ne pas, de pas savoir. Tu peux ah. décider de garder ah, bah, la surprise. vous
0: n'avez pas
3: voulu savoir. Voilà, on ne voulait pas. Alors, c'est trop bien par plein d'aspects, parce que ça te permet de, de garder la surprise jusqu'au bout. Par exemple, tu sais, il y a ton, ton cousin, ton grand-cousin, il est né quelques semaines avant, avant Lina, Thibaut. Et en fait, euh, c'était marrant, parce qu'il y avait vraiment une différence, parce que Thibaut, donc euh, euh, Tati, elle avait voulu savoir s'il était un garçon ou une fille, et donc en fait, ils avaient déjà choisi son prénom, ils avaient déjà acheté... Euh, des jouets pour des garçons, etc. etc. Alors que nous, comme on ne savait pas, en fait, on avait fait. On avait choisi deux prénoms. Au cas où c'est une fille, au cas où c'est un garçon. Mais donc, en fait.
2: C'était euh, Sam. Sam si c'était un garçon et Rachel <rire> si c'était une fille, sauf qu'au final, ce n'était pas Rachel. Parce que Rachel, quand je née, c'était une héroïne de, de série <rire> et après, il ne voulait pas que ça fasse référence à ça.
3: Voilà. Enfin, ça, on voulait avoir une fille qui s'appelait Rachel quand on avait. 17 ou 18 ans, quoi, ah, tu vois. On oui. était vraiment bah, tout non, petit.
2: J'avais tout. Je savais pas Tout petit.
0: On était des enfants. <rire> des enfants. Des
3: enfants à 17 ans.
0: Bah, t'as dit 17 ou 18 ans, et à 18 ans, t'es un adulte.
3: Pourquoi t'es un adulte à es 18
0: majeur. ans T'es
3: majeur. Ah, mais c'est pas parce que t'es majeur que t'es un adulte. Hein
0: oui. Bah si. Bah, bah ça bah, dépend. Je, je pense pas. Bah alors, à quel âge t'es adulte
3: je pense que tu es adulte le jour où tu décides de devenir adulte et en fait tu peux rester enfant toute ta vie.
0: Alors, moi non. je décide d'être adulte aujourd'hui.
3: C'est vrai. Oui. C'est vachement relou. Hein. Il, y a, il y a plein d'aspects trop relous. Il y a, plein, <rire> trop, il y a trop trop d'aspects trop bien à être enfant. Ouais. Déjà, tu peux décider de, de montrer tes fesses quand tu veux, par exemple.
0: <rire> tu fais ça
3: parfois, tu sais, tu te balades dans la maison et tu montes tes fesses. Et bah, ben ça, tu peux. Quand tu es adulte, c'est plus compliqué de faire ça. Ça peut te créer des problèmes. Ouais, <rire> et donc en fait on avait décidé de Pour revenir à cette histoire de, de fille ou garçon On avait décidé de ne pas savoir Et donc euh, avec ta mère on, on, a, on avait une sorte de De jeu un peu Un peu de dupe, vous savez ce que c'est un jeu de dupe C'est où on ne dit pas Ce qu'on pense, ni l'un ni l'autre Et puis en fait euh, on est comme ça On se ment un petit peu mais c'est. Voilà. Et, et en fait on on s'était pas dit l'un ou l'autre si on voulait une fille ou si on préférait avoir une fille ou un garçon. Moi je préférais avoir une fille. De ouf. Vraiment. Pourquoi? Parce que je trouve que les filles, c'est cool. Je trouve que les filles, c'est. Uh -huh. Je trouve que les filles, c'est cool par rapport aux mecs. Je trouve que les filles. Euh... En fait, élever une fille aujourd'hui, c'est trop bien parce que ça va vous amener plein de choses en plus. Par exemple, euh, aujourd'hui, quand. Euh, tu sais, par rapport à ce que par rapport à ce que la société attend d'une fille Qu'est-ce que la société attend d'une fille, selon qu vous Qu'elle
2: ait des enfants qu'elle se marie.
3: Et toi, Kim Qu'est-ce que la société attend d'une fille C'est quoi, que, quoi dans, l dans ton imaginaire euh, qu'une fille doit faire Et je ne te parle pas de toi, hein, je te parle d'une fille pour euh, tous les gens. Hein. Tu ça comprends Ça veut dire
0: que tout le monde croit qu'une fille c'est obligé de faire ça, mais pas ouais, tout le monde. Ouais, c'est ça. Alors, euh, de porter des robes, ouais. de mettre du rose.
3: Oui. Euh d'avoir les cheveux longs oui
2: ah ouais et aussi euh... de se maquiller ouais
3: d'être gentil
2: d'être gentil
3: d'être sage vous savez ça
2: de bien travailler d'avoir un bel avenir ouais tout ça
3: et en fait euh, moi je trouve que d'élever des filles aujourd'hui c'est leur amener plein de choses trop bien par exemple, de la, confiance en de la confiance en vous. Ça veut dire aussi de vous apprendre à vous donner des valeurs que, les gens pourraient, que la société considère plutôt comme masculine. Parce que la confiance en soi, c'est un truc plutôt masculin. Tu vois Même si c'est faux, hein, mais mmh. dans l'idée. Tu vois ce que je veux dire qu'ils mettent ou pas
0: Mais pourquoi c'est plutôt masculin
3: Ah, je sais. Parce qu'en fait, plutôt, les, les gens, ils ont tendance à croire que euh, les petits garçons, ils vont plutôt être fonceurs. Tu vois ce que je veux dire les petits garçons, ils vont plutôt être bagarreurs. Ah ouais. Et les filles, il faut plutôt qu'elles soient sages et qu'elles crient « Ah, comme, mon Dieu, ils me courent après euh, !» Ah non, il faut croire, on pense vraiment aussi. Quand es en voilà. Les
0: filles, elles peuvent genre, pas faire de karaté, les trucs de euh, le judo, tout
3: exactement. ça. Exactement.
0: Et tu peux... euh, les filles, elles font de la danse. Exactement.
3: Euh... Alors qu'en fait, tu fais ce que tu veux, en gros. Hein, tu peux faire du karaté si tu veux, être... si tu veux faire du karaté si t'es une fille. Oui. Fais du karaté parce qu'en fait, tu vas être aussi forte qu'un garçon si tu fais du karaté. Ouais, oui. Bim bah, bah. Okay. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'avais envie d'avoir une fille. Et surtout parce qu'en fait, j'avais créé Mademoiselle euh, quasiment euh, un, an, un an avant. Et donc, euh, j'avais vraiment envie de, de pouvoir euh, avoir une petite Mademoiselle à moi. <rire> à nous.
2: C'est nul parce que tu anticipes mes questions.
3: Ah, pardon. <rire> Mais alors ça, tu vois, alors quand on fait une interview, c'est pas très grave que... Mais c'est cool que tu le dises, mais en fait c'est pas très grave, parce que c'est quoi ta question par rapport à ça
2: c Ça t'a ça apporté quoi d'avoir une fille, et d'avoir éduqué une fille D'avoir eu une fille
3: bah, D'avoir eu deux filles.
2: Oui, d'avoir <rire> eu des
0: filles.
3: Parce que n'oublions pas qui met une fille.
2: Oui. Ah bah oui, je suis zinc.
3: <rire> Euh, c'est ta question suivante ça Non c'est bien après C'est une question plus tard Oui Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant
2: Oui si tu veux
3: Ok Ça m'a apporté plein de choses
2: oh, Tu viens de le dire Pourquoi
0: <rire> T'as dit euh, que c'était ta petite mademoiselle à toi et à Ouais maman. mais toi
3: aussi t'es ma petite mademoiselle Vous êtes toutes les deux des petites mademoiselles Et je suis trop fier de vous avoir Ah oui Ouais et en fait, je suis, je suis trop fier de vous avoir. Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve que ça, vous, vous, êtes des, vous êtes des filles géniales. Vous êtes des filles trop cool. Vous avez plein de. Vous êtes à la fois intelligente, costaud. Vous savez faire des trucs. Vous savez. Costaud. Te ouais, t'es costaud, toi. Ça veut dire. Costaud, ça veut dire forte. Ah oui. Ah tu sais pas ce que ça veut dire costaud? Costaud
1: ça veut bah dire quoi? Oui, je... Est-ce que
2: c'est costaud aussi autant physiquement que moralement? Ouais, ou plutôt bah, costaud? Euh...
3: Bah, en fait plutôt costaud en général. Costaud. Tu mets plutôt physique, mais pour moi vous êtes aussi costaud euh, dans la tête. Vous avez super. Mais
0: costaud, je suis pas costaud là.
3: <rire> je te jure que tu es super costaud. <rire> tu penses que t'es pas costaud, mais t'es hyper costaud. Ok. <rire> je te vois, je te vois faire du, du sport parfois et tout. Je me dis qui met, les costaud.
2: Tu fais des équilibres n'importe où maintenant, on dit pas que bagos Ah,
3: ça y est, tu fais des équilibres
2: alors Oui, ouais. des équilibres. Bah,
3: Il faut apprendre.
2: Des équilibres, pas oui, bon. équilibres alors, ah, ce oui, pas des équilibres. Tu vas,
3: tu vas te mettre à la gym l'année prochaine. Des
2: équilibres sans tapis. C'est pour ça, ça que
3: aussi. tu Mais Et... En
2: vrai, je sais bien les faire. Hein. Oui, mais sans tapis, c'est pas pas la meilleure il y chose. n'y a pas de tapis. Bah, mais avoir... alors fais-le pas hein.
3: Mais si, laisse la faire. Enfin.
2: Oui, mais si elle a peur euh, mais sans un tapis, moment, il faut faire. moment moi j'aurais pas si je le fais tout le temps.
3: Exactement, high five, double high five. <rire> Exactement, toi-même, toi tu fais du cirque, tu sais très bien. Oui, je sais. Parfois, tu, tu, tu te vautres. C'est pas grave, il faut refaire. Oui, du je
2: coup. sais. Mais là, c'est encore plus dangereux, d'autant plus. Nous, moi, euh, quand je fais du cirque, on me dit jamais fais du cirque sans tapis.
3: Ah oui mais ça après il faut alors fais pas du fais pas des équilibres dans le vent sans sans avoir quelqu'un qui puisse te parer hein.
2: dans le
0: vent
3: ouais dans nulle part tu vois dans, dans... même pas contre un mur quoi fais-le au moins contre un mur tu fais contre un mur
2: non, non je fais elle fait le ça fait en, vers... en bas à côté de la table Enfin, tu vois du coup
0: moi je Et suis à y... chaque fois fais gaffe
3: il y a quelqu'un à côté de toi non, non jamais mais Josy n'importe quoi mais, je... mais tu mais je vas te le faire fait... mal
0: mais je le fais comme ça je suis obligée de retomber comme ça.
2: Bah non, si tu ton retombes pas, que je sais pas, tu te... Je, je, je te
3: fais... montrerai tout à l'heure comment on fait.
2: Mais en vrai, je fais faire
0: comme ça, mais si je fais comme ça, il y a des chances que je retombe comme ça. bah Oui, oui c'est pour ça. ça. Mais non, je le fais pas comme ça, je le fais avec les jambes. Fais
3: attention à toi, Josie. Alors voilà, vous êtes aussi casse-cou, donc ça c'est cool. <rire> et, et en fait, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que d'une manière générale, je pense que, que d'avoir une fille par rapport à avoir un garçon... Moi, j'ai été élevé comme un garçon.
0: Bah... T'es
3: un garçon. Oui, mais en fait, j'ai été vraiment élevé comme un vrai garçon, c'est-à-dire... Bah
0: t'es un vrai garçon, Fanny.
3: Tu vois ce que... Alors attends, je suis un vrai garçon, mais en fait, tu peux très bien... On peut très bien élever un garçon euh, en lui disant que d'avoir... Euh, euh, comment dire
2: Des bons résultats à l'école, c'est pas une option.
3: En fait, mais papi et mamie, ils ont pas trop trop... Euh... Ils m'ont pas trop trop embêté avec les résultats à l'école d'une manière générale, mais ils m'ont ils, ils m'ont jamais montré et c'est pas très grave parce que je pense qu'ils le savaient pas eux-mêmes, mais ils m'ont jamais montré qu'en fait on pouvait faire autrement. Et même euh, et, et en fait bon c'est pas pas grave, mais en gros moi j'aimerais je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous montrer de pouvoir vous filer tout un panel de trucs et de pouvoir vous filer des choses que bah, en fait on m'a pas on m'a pas amené à moi parce que j'ai été élevé comme un garçon. Et je pense que c'est cool d'élever aujourd'hui une petite fille au 21e siècle. Pourquoi Parce que en fait, on vous, on va vous, on va vous apprendre à être. Vous voyez ce que c'est, féministe ou pas
2: Oui. C'est quoi,
3: quoi féministe alors
2: Bah non, je non. sais pas. Moi, pour moi, féministe, c'est euh, qu'il voudrait que les femmes et les hommes soient égaux.
3: Voilà. Bah c'est ça.
2: Ah bah c'est bien.
0: Alors.
3: C'est super. C'est ça qu'on veut. <rire> ah ok. D'accord.
0: Je pensais que c'était pas bien d'être féministe. Pourquoi tu dis ça pas, je savais pas ce que ça voulait dire. Ah oui, moi.
3: <rire> Donc oui, on va on va vous on va vous filer une vraie éducation et pour moi de de contribuer à faire en sorte que vous soyez que vous deveniez des des jeunes femmes pleines de force et de courage et puis en même temps avec des avec une forme de douceur aussi qui vous caractérise et une forme de de savoir faire appel à vos émotions aussi c'est super important et en même temps d'être capable de faire plein de trucs pour moi c'est c'est un vrai je vois ça un peu comme un challenge, tu vois. Je me dis, c'est.
0: Un challenge
3: Tu sais ce que c'est un challenge euh,
0: Un défi. C'est un, un défi. Challenge. Voilà.
3: C'est un défi. Donc, c'est un vrai défi pour moi de me dire faire en sorte de, de, vous, de vous. de faire de vous des petites filles cool, et des jeunes femmes cool, qui soient bien dans leur peau, épanouies, qui ont confiance en elles. C'est un vrai défi, comme tu dis.
0: Et t'es bien parti mmh, Oui, je pense, hein. <rire>
3: T'es d'accord ou pas
0: Euh. Oui <rire>
3: Moi, je pense que c'est plutôt bien parti. J'ai connu des petites filles euh, euh, plus, enfin, moins cool que vous. Non, tu te trouves cool toi Oui. Moi, je te trouve cool aussi. Refaire i5. un i5.
2: Tu te trouves cool Bah non. Je suis dégueulasse. Je suis pas cool. Ah, mais tu
3: sais, et ça te fait. Tu ris, mais y a, Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de d'enfants en général et surtout de petites filles qui se trouvent pas cool qui trouvent qu'elles sont un peu dégueu, et qui trouvent qu'elles ont des, des soucis, ou des trucs qui vont pas, etc. Et moi, je trouve ça horrible, en fait. de Je trouve ça horrible, en fait. Non De quoi bah, Que t'es un enfant, que t'as 9, 10, 11 ans, et qu'en fait, à, à l'intérieur de toi, tu te trouves tout nul.
0: Ah, bah oui, c'est nul. Bah, de se trouver nul.
3: Bah voilà. Vous en, vous... Avez des, vous en avez des copains et des copines qui se trouvent nuls
0: Oui, j'en sais rien.
3: Tu leur demandes pas non. T'as bien raison. Demande-leur, en fait. Comment tu te trouves, toi Tu te trouves cool ou tu te trouves pas cool Et tu vas voir, c'est pas forcément gagné que que des que tout le monde se trouve cool. C'est pour ça que je suis très fier que vous, vous trouviez cool. Et que vous trouviez ça normal de, vous, de se trouver cool. Tu vois ce que je veux dire Oui. 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 C'est quoi la question suivante
2: euh, Comment s'est se passé l'accouchement et les premières heures Après l'accouchement. Heure.
3: Ah, vous avez copié toutes mes questions en fait.
2: Non, non, pas du tout. <rire> un peu, mais pas beaucoup.
0: <rire> pas du tout. Moi, pas du tout. Toi, non, okay, non, moi, je savais pas du tout ça. <rire> moi, j'ai écouté seulement celui de Papy. Ah, d'accord. Alors, je me rappelle plus.
3: T'as pas écouté les autres
0: ah, J'ai écouté à chaque fois le début.
3: Ok, c'était un peu long, c'est ça
0: <rire> En fait, à chaque fois, je regarde le début et là. Maman, elle nous appelle, euh, ça dépend, à chaque ah bah voilà. fois des nouvelles choses.
3: Ok, c'est donc... pas, pas, pas très très grave, tu sais crapaud. <rire> Comment s'est passé l'accouchement euh, Donc, les deux
2: D'abord le premier et après le deuxième. Ok,
3: donc le, donc le premier pour toi Lina, euh, c'était le 30 juin 2016. 2016 <rire> Alors, t'as deux ans. Hein, euh... <rire> t'as deux ans, qui... as deux ans
0: non même. Même pour deux
3: ans. Donc, le 2006, 30 juin 2006. Euh, donc, il faut savoir que la, la gynéco avait dit à maman qu'un mois avant, ça pourrait arriver du jour au lendemain. Et donc, en fait, alors que le jour du terme, ce qu'on appelle le terme, c'est le jour où le bébé est censé arriver. Oui,
0: donc le 30 juin.
3: C'était le 30 juin, normalement c'est-à-dire que parce que parfois tu sais t'as des t'as des bébés qui naissent qu'un jour avant trois semaines avant parfois beaucoup avant très avant donc oui. là après ils sont dans des il faut faire attention parce que c'est des ce qu'on appelle des prématurés etc et en fait toi Lina t'es es, arrivée le jour du terme il, il faisait super chaud il faisait chaud
2: c'était la canicule c'était le
3: début de la canicule parce oh. qu'après il allait avoir une canicule de ouf pendant tout le mois de juillet j'ai
2: passé toute ma vie en culotte en voilà. culotte
3: exactement et donc euh, on est arrivé à l'hôpital pour, pour voir, en fait, parce que le jour du terme, en général, as un rendez-vous pour voir comment ça se passe. Et la, et la personne, en fait, la, la, la sage-femme nous dit, euh, c'est encore un peu tôt, il faut, il faut aller bosser. Alors, vous savez comment ça marche ou pas Non. Un accouchement Non. On a, alors, donc, les bébés sont dans ce qu'on appelle un utérus. Oui. Ça, c'est une poche, d'accord oui. Où il y a le bébé avec le la synta, le liquidi amniotique, etc. etc. Ouais. Et en fait, l'utérus, il va s'ouvrir, euh, il va se contracter d'abord, pour finir par s'ouvrir, pour, pour que le bébé puisse sortir. Et donc... Et c'est
0: ça qui fait que le gros ventre est grossit Le gros
3: ventre est grossi il grossit parce qu'il y a le bébé dedans. Oui, et donc le truc... Attends, mais parle bien.
0: Le truc est grossit. Ouais. Le...
3: le bébé est grossit et le, le ventre aussi grossi.
0: grossit. il donc le ventre est grossit.
3: Exactement. Okay. OK. Et donc, le... Le jour, de, le jour de la naissance, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le col de l'utérus, qui est en fait l'ouverture, qui va s'ouvrir petit à petit, jusqu'à 10 cm, d'accord, pour laisser le bébé sortir. Mais en fait, ça ne se, se fait pas comme ça en une heure. Le col de l'utérus, ça prend du temps. Et parfois, pour certaines mamans, ça prend beaucoup de temps. Et donc, en général, ils ne vous, ils vous proposent pas de commencer à venir accoucher avant que ce soit ouvert alors, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 cm Et donc, euh, l'un des trucs pour faire en sorte que le, que le col de l'utérus s'ouvre, parce que là, ça commençait en fait pour votre mère, mais ça, il faut marcher, par exemple. Il faut faire un peu d'exercice pour la maman. Et donc, euh, la sage-femme nous a dit <rire> « Vous pouvez aller monter des escaliers. <rire>
2: »« Ah oui, ça, ah oui, tu l'avais déjà raconté.
3: » Euh, votre mère, elle est monter des escaliers à l'hôpital de, de Lille, donc à Jeanne de Flandre. Euh, il faisait super chaud. Et en fait, moi, je, elle m'avait filé tout son barda parce qu'on était prêts pour euh, arriver à coucher et tout. Et plutôt que d'aller. Poser, je pas, le, barda poser le barda à la voiture. En fait, je l'ai suivi avec le barda. Et, et en fait, elle, elle monter. Elle grimpait de ouf. Vraiment tellement. Elle grimpait tellement. En fait, elle grimpait vite. En plus, elle n'en pouvait plus. Hein, 9 mois de grossesse. Elle avait un ventre énorme. pom 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 pom, pom <rire> Elle. Elle avait vraiment du mal en plus à marcher parce qu'elle faisait ce qu'on appelle de la rétention d'eau. Elle, elle avait des jambes qui avaient grossi et gonflé et tout parce qu'il faisait, faisait trop chaud en plus. C'était un peu compliqué pour elle à la fin. Et euh, mais elle a quand même monté les marches. Elle en pouvait plus être transpirée. Et moi je la suivais. Euh... <rire> Alors que pour moi ça sert à rien de monter les marches. Oui. Ah, parce que j'aurais très bien pu l'attendre en disant bon, j'attends en bas, va monter les marches. Moi ça sert à rien que je, je te suive. Mais bon, comme j'étais un, un bon futur papa. Je suivi, j'ai suivi pendant tout le long. Il faisait tellement chaud. Et donc en fait, elle a fini par, euh, elle a fini par avoir ce fameux col de l'utérus qui était qui était prêt. Et en fait, votre mère, elle a pas, elle a pas mal. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais pour avant, avant qu'elle ait mal quelque part, il faut vraiment qu'elle ait très très mal. Et donc, ce qu'on, ce qui se passe en fait, c'est que le l'utérus se contracte, d'accord? Et en fait, ça fait mal en général, ça fait mal au ventre, mais ça fait mal de façon un peu éparse. Mmh. Euh, ce qu'on appelle des contractions. Donc c'est comme oui. si tu avais un muscle et en fait, il se contractait pendant oui, ça, une seconde ou deux et après se... voilà. Mmh. <rire> en fait, votre mère, elle avait pas mal du tout, donc euh... alors qu'il y avait plein d'autres femmes à côté qui étaient en train d'accoucher, qui avaient super mal et tout. Bon, bon bref, elle elle jouait à elle jouait à la déesse elle joue à Mario pendant ce temps-là. C'est vrai. Ouais, ça m'avait marqué parce qu'en fait, elle, on avait un peu rien à foutre, même si les contractions arrivaient. Tu sais, on le voit dans un papil, ouais. le raconte ça dans, mm -hmm. le... dans dans son histoire de Daron. Euh... Elle, elle s'en foutait un peu. Ce qui si est bien que, en fait, ils ont, ils lui ont fait ce qu'on appelle une péridurale, c'est-à-dire ça, c'est un truc qu'on te met pour faire en sorte de de, de t'envoyer un peu de drogue pour avoir moins mal. D'accord C'est pas de la vraie drogue, hein C'est, c'est euh un truc pour te décontracter et pour que tu sentes moins la douleur que si ça te fait mal et en fait elle l'a pas du tout géré parce qu'en fait elle avait pas mal elle avait une petite pompe tu sais donc en fait quand t'as mal tu peux te mettre une petite tu t'envoies une petite dose et ça t'envoie une petite dose de, de calmant tu vois l'idée oui. mais comme c'est un bon zozo votre mère elle l'a pas elle l'a pas du tout utilisé sa petite pompe et donc quand elle a vraiment fini par avoir mal parce qu'en fait le dernier quart d'heure là c'est quand le bébé y sort faut y aller quoi tu vois donc là ça commence à devenir difficile pour elle et eh ben son, ce qu'on appelle son anesthésion, il marchait plus du tout. Donc, en fait, elle a couché sans, sans, avoir, sans avoir du tout d'anesthésie. Tu vois ce que c'est l'anesthésie
0: mm -hmm. euh, ouais.
3: C'est un calmant, en fait. C'est pour, pour que tu sentes moins la douleur. C'est cool, quand même. Et donc, elle était vraiment. Elle a eu, elle a eu mal, quoi. En tout cas, elle ne s'en souvient plus trop. Si vous lui en parlez aujourd'hui, elle ne se souvient plus. Moi, j'étais à côté. Elle n'était pas, pas dans grande joie. Si bien qu'il y a un moment donné où elle a tellement hurlé n'est-ce pas Que euh, moi je me suis dit oh là là mais mon dieu, je suis à côté d'elle. En fait, elle est en train d'avoir super mal. Elle est en train de faire de, de mettre au monde ce qui va devenir notre premier bébé et moi, je suis là et je sers à rien. À rien. Et je peux rien faire, je peux pas l'aider. C'est pas comme si tu vois, je pouvais euh, je sais pas pomper sur une pompe à vélo pour l'aider, pour lui filer un coup de main ou alors euh, <rire> faire des pompes et en fait chaque pompe que je ferais, lui ferait en sorte qu'elle ait un peu moins mal. Enfin, tu vois, ou trouver un truc. Non, je peux rien faire du tout. Et donc, euh, j'ai découvert un truc qui est très bizarre, que je connaissais pas. C'était euh, la, la, la souffrance par procuration. C'est-à-dire que, vous voyez ce que c'est par procuration Ça veut dire qu'en ouais, fait, que... j'ai mal pour l'autre. Ouais. Tu vois
2: C'est comme ma mienne euh... dit tout le temps j'ai froid pour toi parce que je suis tout le temps à pieds nus. <rire> non, c'est comme hier, maman, pendant mon vaccin, elle me disait j'ai mal pour toi parce voilà. que je n'étais pas, voilà. pas
3: bien. Donc, on appelle ça de l'empathie. C'est un truc où t'as mal pour l'autre, où tu ressens des choses pour l'autre, etc. Et, et en fait, j'ai fini par avoir tellement mal, sans avoir mal en fait, hein, en vrai, parce que oui. c'était juste dans ma tête que ça se passait, que j'étais à deux doigts de, de tomber dans les pommes. Donc, et là, qu'est-ce qu'ils qu qu aiment pas du tout, le personnel soignant Quand la maman elle est en train d'accoucher, c'est qu'en fait, à côté de ça, ils ont géré le papa qui est là, euh, en train de tomber dans les vapes. Et donc, il y, y a une des, des nanas qui était occupée, en train de s'occuper de maman qui me fait euh, Monsieur, ça va, monsieur Vous êtes tout blanc, monsieur Et Je fais Ah oui, non, ça va pas du <rire> tout, en fait, effectivement. Et donc, je suis sorti de la salle pendant 5-10 minutes pour reprendre un petit peu mes esprits. Et donc, j'ai raté ta venue au monde parce qu'elle <rire> est venue me voir en me disant C'est une fille Et alors là, j'ai chialé J'ai tellement chialé. Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point c'est fort comme sensation. Mais il, il explique souvent, tu vois, dans. Dans l'histoire de Daron, à quel point c'est un moment très spécial. Et en fait, c'est un moment dont je me souviens encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je reparle là, je me souviens encore ce que ça me faisait. Dans mon ventre, ça me fait des guillis. D'accord Ça me fait des chatouilles. Ça me donne, ça me donne envie d'un peu pleurer, tu vois. Parce que c'était vraiment un, un moment très, très fort. La venue d'un enfant au monde. C'est pareil pour toi Kimette. En fait, euh, pour, pour t'expliquer un petit peu rapidement après, si tu veux, Kimette, euh, Ton accouchement à toi, il s'est passé de façon beaucoup plus cool parce que j'étais déjà au courant. Et votre mère aussi, elle était déjà au courant. Donc en fait, elle savait que la petite pompe, il fallait qu'elle appuie dessus pour ne pas avoir mal. Donc en fait, elle a eu moins mal. Ce qui fait que l'accouchement s'est passé de façon vachement cool. Et, euh, et en fait, tu es sorti. Et c'est pareil, on ne savait pas non plus si tu serais une fille ou un garçon. Tu savais qu'on qu ne savait pas Oui, je savais que vous ne voilà. saviez pas. Et j'étais trop heureux, en fait. Parce que moi, je me disais, j'ai deux solutions. Soit, en fait, j'ai un garçon. Et ça va être cool parce que, en fait, comme ça, on aurait une fille et un garçon. Soit on a deux filles, et en fait je suis trop heureux parce qu'en vrai, au fond de moi-même, j'avais trop envie d'avoir deux filles. <rire> J'ai gagné à la loterie. C'était trop bien de vous rencontrer l'une et l'autre comme ça, parce que c'est très bizarre, ce, cette sensation que, as, que tu as d'avoir cet être-là, tout petit, tu ne connais pas du tout. Et pourtant, en fait, on a quand même passé quelques mois ensemble dans le ventre, n'est-ce pas ou tu sais moi j'adorais pendant la grossesse de maman mettre, le, mettre la main sur le ventre. Et en fait, euh, que ce soit toi Lina ou Kim, vous, vous mettiez des petits coups. Boum boum.
0: Toi Lina ou Kim. Bah,
3: que ce soit Lina ou toi Kim pendant <rire> Vous mettiez des petits coups sur le ventre. Boom, boom. Et, ou alors on mettait de la musique. Et en fait euh, j'adorais faire ça vraiment. C'était un, un moment <rire> trop cool. Et donc c'est très étrange d'avoir ce, cette sensation de découvrir quelqu'un. C'est vous, hein. vous êtes tout bébé, Aïe. vous avez les yeux grands ouverts en général, vous voyez rien parce que en fait, quand tu es bébé, tu vois rien du tout. Hein. Uh -huh. tu vois
0: moi, j'ai une question oui, je pesais combien de kilos quand j'étais bébé Oh là
3: là, je sais plus, ça, ce genre de truc, 3,5 kg, un truc comme ça.
2: Une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est ce qu'on dit, mais pourquoi cette expression Se vérifie-t-elle tout le temps et si une simple petite hirondelle partie en Afrique pour passer l'hiver au chaud bousculait le fameux dicton en rejoignant, plus tôt que prévu, un enfant devenu son ami Toute l'année, dans le Happy Meal, découvrez la collection de livres pour enfants « Il était un dicton », écrit par Eric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. En ce moment, une hirondelle ne fait pas le printemps ou deux autres livres au choix. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, Voir le livre du moment en restaurant.
0: Hmm.
3: À quoi tu penses ah, rien. Ok. Là, 3 kilos, je pense 3 kilos et quelques. C'est une taille de. C'est un poids c'est une taille de bébé normal, en fait. Tu vois. C'est ni trop gros ni trop petit. C'était assez normal.
0: Ok. Ok.
3: Et donc, c'était trop bien, en fait, de, de vous découvrir comme ça l'une et l'autre. Tu as cette sensation d'avoir quelqu'un que tu connais pas du tout en face de toi, et en même temps que tu connais super bien, et pour qui tu as un amour fou. Déjà, d'ores et déjà, dès la première seconde, tu es là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis totalement dingue de toi, je ne te connais pas, et en fait j'ai envie de te protéger à la vie et à la mort. Alors que tu connais, on ne se, on se connaît pas, tu vois, quand vous sortez du bah,
0: ventre. Si, un peu quand même. Pourquoi bah, Parce qu'on était dans le ventre.
3: Oui, mais en vrai, on se connaît pas en vrai, enfin, pour moi, euh, bah. moi tu es, pour moi, es un, juste une boule dans le ventre de ta mère, quoi, si tu veux, de l'extérieur en tant que papa. Oui, mais... pour ta mère sans doute plus, parce que ta mère elle, elle t'a dans le ventre, tu vois elle est avec toi, mais moi en tant que en tant que papa, je suis à l'extérieur je sais pas ce qui se passe tu vois ce que je veux dire les seuls, trucs, les seuls contacts qu'on avait effectivement c'était quand, quand je mettais ma main et qu'en fait vous veniez caresser vous veniez chatouiller, c'était trop bien
2: il caresse le bébé
3: ah oui le bébé, ouais, enfin en tout cas moi j'avais des, des souvenirs de de Gilly, ou alors tu sais tu mets ta main et je pense que à l'intérieur, en fait, tu vois qu'il y a une sorte
2: d'ombre
3: sorte, sorte par rapport à. Il doit y avoir de la lumière, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre. Et donc, en fait, euh, à chaque fois, euh, l'une de vous, les deux, venait, euh, venait chatouiller, en fait, venait toucher aussi. C'est très bizarre. Hein. C'est très, très étrange.
2: Okay.
0: Vous,
3: êtes, vous faites des grands yeux, là.
2: <rire> bah, C'est un peu comme si tu nous racontais une histoire.
3: Bah oui, je vous raconte votre histoire. His <rire> je vous raconte votre histoire, en
2: fait. Alors. On est où là
0: <rire> Ah oui. De où est venue l'idée de nous appeler Kim et Lina Ah. Parce que du coup, à la base, moi, ça c'est ma question, ça c'est ma question.
3: Trop bien. Et vous ne savez pas Non. On vous l'a jamais raconté alors Non. De où nous est venue l'idée de vous appeler Kimelina <rire> euh, En fait, on voulait des prénoms courts.
2: Courts.
0: Pourquoi
3: parce que des prénoms lents, c'est relou à écrire.
0: Comme Catherine.
3: Catherine, c'est pas le prénom le plus relou à écrire Si. Voilà. Et on voulait des prénoms qui sont un peu modernes. Donc, par exemple, pas Catherine. Parce que Catherine, c'est un prénom de. Bah, de du, du de Moyen-Âge. Hein. Mais c'est vrai, c'est un prénom du Moyen-Âge. Pourquoi tu fais cette tête C'est vraiment un prénom du Moyen-Âge.
0: Ah, je savais pas. Bah si,
3: il y a plein de vieilles Catherine Aye. en fait, de Catherine au Moyen-Âge, qui s'appelait Catherine déjà. <rire> et donc on voulait des prénoms comme ça, et on a un peu galéré parce qu'en fait le, le, des prénoms courts de filles, euh, un peu cool, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, donc alors Lina, on est tombé dessus un peu par hasard, euh, dans un, tu sais il y a des livres avec des prénoms, et en fait je me souviens de ce prénom qui était là, et c'est très bizarre en fait parce qu'on n'a jamais réussi à retrouver ce truc, était, il était écrit que c'était un prénom euh, gaélique... Euh, et en fait, euh, j'ai jamais réussi à retrouver l'équivalent de, de, de ce que racontait ce bouquin. On allait à la FNAC, tu sais, avec votre mère, regarder un peu les prénoms. On n'achetait pas les bouquins parce que c'était relou, on n'avait pas envie. Juste regarder les prénoms comme ça pendant cinq minutes, on se dit, tiens, qu est-ce qu'on est qu va regarder Voilà. Et donc, il euh, y avait un prénom, qui, on, cherchait, on cherchait aussi des prénoms courts. Donc, euh, c est, c est, et il fallait trouver un prénom pour un garçon aussi, tu vois. Touchez pas trop euh, touchez pas trop la bonnet. Quoi
2: bah oui, au cas où, parce que.
3: Bah oui, il fallait trouver un prénom pour un garçon, donc c'était relou. Et on voulait aussi un prénom court, quoi qu'il arrive. Donc ça, ça les prénoms, c'était un peu compliqué. Et bien... Lina, on l'a trouvé un peu par hasard. Et toi, Kim, je pense que c'est pareil. En fait, on l'a cherché, on s'est dit, ok, c'est quoi les prénoms courts qui sont cool Et c'était compliqué, en fait, de trouver un deuxième prénom cool de fille. Euh... Et c'est de... tombé un peu par hasard, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que Kim, pour plein de gens, tu sais, en Asie, Kim. C'est des garçons. garçons. Je sais pas si tu sais. Non. Bah voilà, je te le dis. Les, les garçons, il euh, y, y a plein de garçons. Euh, par exemple en Corée, qui s'appelle Kim. C'est pas grave. Hein,
0: et et euh, c'était quoi mon prénom si j'étais un
3: Ah, oh, Je sais plus.
0: Je <rire> en fait, toujours... pense
3: qu'on était resté sur Sam en fait parce qu'on s'était dit. Euh...
2: Kim c'est mix donc. Euh...
3: Bah ben non, non non. En fait, on je pense pas qu'on on te Kim euh, parce que pour moi, pour Kim en France, c'est plutôt un prénom de de fille a priori. Donc Quoique euh, quoi que je sais pas en fait, mais je pense qu'on était resté sur ça mais on avait un peu galéré sur le prénom de garçon aussi Donc on était resté sur Sam. Euh, mais peut-être que votre mère elle dira le contraire. Je sais plus.
0: Enfin, je, je, plus. Ce
3: soir. je lui demanderai ce soir. Oui, voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé vos prénoms. En fait, on est trop content. Parce que je trouve que vos prénoms, ils sont cool et qu'ils vous représentent bien. Et tu sais, Kim, par exemple, c'est marrant parce que quand j'ai appelé tout le monde pour dire que, que tu t'appelais Kim, les gens pensaient que tu étais un garçon. Bah alors, c'est un garçon ou c'est une fille bah, C'est une fille. Pourquoi Ah non, parce que Kim, ça peut aussi être un prénom de garçon. Hein ah bon bah, Je savais pas. Donc en fait, au fur et à mesure, je disais, alors on est une petite fille, elle s'appelle Kim. Comme ça, au moins, c'était sûr.
2: Une question que tu poses souvent dans l'histoire de Daron, comment il s'est passé leur retour à la maison
3: Ah là là, alors... Euh... Pour toi, euh... Alors pour toi, Kim, c'était super bien. Et en fait, c'était d'autant mieux qu'il y avait, y avait Lina qui était là. Après, je raconterai celui de Lina. Je vais faire ah dans bah l'autre oui, sens pour Ah oui,
2: du coup, il y avait Lina.
3: Il y avait Lina qui était là.
2: Moi, vous m'avez déjà raconté que j'avais plein de plaques de De boutons, de stress.
3: Mmh. T'as fait un énorme... T'as as, as fait, as fait de, de, du, du, enfin, une forme de psoriasis, en fait. C'est
0: quoi bah, en
3: fait, ta sœur, elle était tellement stressée. Elle n'était pas, elle n'avait pas peur en fait. Mais, enfin, si, je pense que t'avais peur, mais tu le... tu le montrais pas beaucoup. Mais on avait vraiment. Tu sais, c'est compliqué, par exemple, quand t'as un petit, as un petit bébé, parce que Lina, elle était toute petite en fait à l'époque. Elle avait même pas encore deux ans. Tu vois, elle avait deux ans quand t'es né. Mais en fait, avant ça, quand... quand le ventre de maman, il a commencé à grossir, c'était compliqué de lui expliquer ce qui se passait dans son ventre. Donc, on a fini par lui expliquer qu'il y avait une il y avait soit un petit frère, soit une petite soeur. En tout cas, il y avait un autre bébé qui allait arriver. Et donc, bah, dans la tête de ta soeur, c'était « Oh mon Dieu, je vais plus avoir mes parents pour moi toute seule. Ça va être compliqué. » Tu comprends Parce que jusque-là, en fait, pendant un an et demi, elle avait eu ses parents pour elle toute seule. T'imagines Et donc, euh, on lui avait dit au fur et à mesure que ça allait arriver. Et puis en fait, on lui... elle était encore vraiment tellement bébé qu'on lui disait... Elle... Alors après, elle demandait « C'est pour quand machin ?»« bah, T'inquiète, on te le dira. » Et effectivement, le jour où c'est arrivé, en fait, ta sœur, elle est, elle est arrivée, elle avait de l'eczéma, c'était pas du psoriasis, c'était de l'eczéma. T'avais de l'eczéma partout sur le corps, vraiment. Tellement elle était stressée de faire la rencontre de sa sœur. <rire> et donc, on a une photo, je sais pas si tu l'as déjà vue, cette photo, où euh, toi, t'es tout bébé, enfin, t'as vraiment un jour, es, c'est le premier jour où t'es là, et en fait, ta sœur, elle a, ta soeur, elle a, deux. Elle a des, des boutons sur tous les bras. Ça te dit rien, cette photo non. et non. c'était vraiment cool en fait de revenir parce que ta soeur elle avait vraiment elle était trop contente de te, de te voir donc ça c'était chouette <rire> et Lina euh, c'était c'était bien cool aussi et tu sais il la... y avait la coupe du monde oui. de 2006 à l'époque et en fait la France elle était en finale je me souviens d'une anecdote c'est que donc, la France était en finale contre l'Italie et donc, il y a, a pénalty pour la France. Et je me souviens que je te tenais dans tes bras, dans mes bras, pendant la finale. Et en fait.
2: tu as failli me lancer en l'air ou un si, truc comme ça. J'ai failli te
3: lancer en l'air en fait, quand il y a une pénalty. <rire> donc, et... donc, maman, elle a fait, oh, je, vais te, je vais te la prendre si tu veux. <rire> tellement j'étais excité qu'il y ait pénalty. Donc, j'ai pas fait exprès. Hein. Voilà.
0: Et donc, ils ont gagné la France
3: euh, en 2006 la France elle a perdu il y a toute une histoire avec un coup de boule etc enfin bon bref c'est ah comme
2: l'année dernière hein, euh, soi-disant euh, machin il aurait piqué le ballon enfin bref chaque fois que la France elle est en finale en fait, y a un... chaque fois que la France elle est en finale il y a un problème genre
3: euh... vrai. Donc, euh, donc voilà c'était trop bien en fait le retour, euh, le retour à la maison par exemple ah si j'ai une autre anecdote si tu veux quand on est revenu de, de l'hôpital en fait quasiment la toute première heure euh, ta mère elle me demande d'aller chercher un truc à la cuisine ou deux trucs ou trois trucs je sais plus en fait je ramène qu'un truc ou deux trucs tu me connais parfois j'oublie voilà. oui. et donc euh, j'oublie et je me rends compte en fait que, que ta mère te dit oh bah tu te rends compte un petit peu comment il est papa il déconne il est, pas, il a, il, il est comme ça il a tout raté il, il est nul en gros. En fait je vais, je vais chercher le truc, enfin je vais chercher le truc dans la cuisine, et en fait sur le chemin je me dis, c'est comme nul qu'elle dise ça non Et en fait quand je suis revenu je lui ai dit mais en fait fais pas ça parce que ça veut dire que vous êtes à deux contre un, en fait on va pas faire ça, on va pas faire à deux contre un, on va, faire, on va, on va vraiment être à trois, parce que c'est le ce genre de truc tu sais qui arrive souvent, c'est-à-dire que... La maman, elle se, ligue, euh, enfin, elle se ligue contre le papa ou, ou, ou l'inverse hein, d'ailleurs. Et en fait, je voulais surtout pas qu'il qu y ait ça. Et donc je l'ai dit à ta mère, je lui ai dit Mais fais pas ça en fait, s'il te plaît, parce que déjà, un, elle s'en fout que j'ai
2: oublié,
3: oublié un truc. Même si tu es tout bébé, quoi, tu vois, ce n'est pas très grave. Et euh, en fait, ne mettons pas en place cette relation. Et donc, euh, je suis très fier de moi d'avoir fait ça parce que je pense que ça. Ça, on aurait pu, ça aurait pu être le début d'un autre truc, tu vois. De, oh bah ben en fait, on va se foutre de la gueule de papa sans J'avais pas trop envie, c'était pas très cool, d'une manière générale. L'heure qui met.
0: Comment as-tu
2: vécu le fait, le fait d'être papa
3: Comment je l'ai vécu mm -hmm. Ça veut dire quoi
2: Ça veut dire que t'étais, étais fier, euh, t'étais content, t'étais, enfin, euh, t'étais forcément content t'es pas forcément content mais enfin euh, je veux dire euh, comment as-tu vécu le fait d'être papa euh, t'étais plus euh, confiant pour la suite ou plus, t'avais plus peur euh,
3: Ah, moi j'ai pas trop peur en général pour le futur j'ai pas trop peur je suis pas du genre à avoir peur j'ai toujours été très confiant et euh, je pense que d'une manière générale on vous a, on vous a élevé et jusque là en tout cas dans dans une forme de confiance dans l'avenir. On vous a je pense pas qu'on vous ait inculqué trop trop à avoir peur. Je pense pas vous avez pas trop peur hein, en général.
0: Non, pas trop. Euh non, pas trop.
3: Kim parfois tu as peur des animaux, tu vois, mais
0: mais, mais, mais c'est plus maintenant. Hmm. C'était avant.
3: C'était avant. Euh... Donc ouais, non, en fait c'est c'est comment j'ai comment j'ai vécu le fait d'être papa. Je suis très content d'avoir été papa, je pense. D'être papa. D'être papa. Enfin, de, que... de continuer à l'être.
2: D'être... <rire> on est toujours là, pour l'instant. C'est vrai. On n'est ah, pas parti.
3: Et même quand vous partirez, vous serez toujours papa.
2: Oui. Mais je veux dire, on n'est pas parti... Euh, parti... Euh, parti.
3: Bah non. Parti, parti.
2: Parti, décédé. Ah, décédé, ok. C'est fort, toi
3: Lina est tout de suite, tout, tout le temps, tout de suite dans la mort, éventuellement. Le voilà. décès. Le décès. Euh, donc, non, je suis, je suis très heureux. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais la question, elle est un bizarre. Peu.
2: Oui, je. Allez. Pourquoi avoir eu un deuxième enfant
3: Ah Tu le sais ou pas On te l'a déjà raconté
2: Non, on
3: ne sait jamais. <rire> C'est pour ça que je pose
2: aussi les questions. Du... On peut ah. réfléchir, hein
0: euh... Alors, moi, je sais. Ah bah. <rire> Encore Alors, déjà, on voulait
3: un deuxième enfant. D'accord Dans notre tête, à nous.
0: Pour que Lina, elle ne s'ennuie pas. Quand voilà. Tu... Quand quand,
3: Quand Alors, il y avait déjà un pour que Lina ne s'ennuie pas. Et deux, parce qu'en fait, quand elle était petite, euh, assez vite, Lina, elle était là, un petit peu en mode « Salut, c'est moi la patronne de la maison. » Donc, on s'est dit as vu « T'as vu Elle est comme ça. Hein tu la connais, ta sœur ?»« Elle fait ça, parfois. <rire> » Et donc on s'est dit, ok, en fait, il y a deux solutions. Si on, la, si on la laisse comme ça, elle va devenir la pire enfant du monde. <rire> et donc on s'est dit, ok, ça peut être très cool de lui, de lui filer euh, un petit frère ou une petite sœur et de voir un petit peu comment ça se passe et de faire en sorte qu'elle euh, qu soit obligée de, de partager des trucs. Parce qu'à l'époque, elle ne voulait pas. Et donc, euh, tu t'en es plutôt bien sorti. Elle est plutôt cool comme euh, grande sœur Oui. Ça va. Bof Si oui Sur 10, tu mets quelle note
0: Bah ça dépend, <rire> que ça dépend des jeux.
3: Ça dépend des jeux. Non, vous, vous entendez plutôt bien.
0: Parfois on se dispute, mais pas souvent.
3: C'est rare que vous y disputiez. Hein. Vous discutez souvent, souvent Euh, pas souvent. Ok. <rire>
0: okay.
3: Ah, aïe. Donc c'est pour ça en fait qu'on a fait... Euh... Enfin, c'est pour ça. Non, c'est parce qu'en fait, on voulait avoir oui. un deuxième enfant. Mais <rire> ça nous a vraiment décidé à faire un deuxième enfant rapidement. On voulait aussi que vous ne soyez pas trop Écartée. éloignés. Ah oui, parce qu'on n'a
0: que deux ans d'écart, quoi.
3: C'est cool, en fait, d'avoir... C'est que... ça,
0: être écarté.
3: Oui, c'est ça. Oui. oui. <rire> c'est vrai que je n'ai pas utilisé le bon mot. C'est ça, être écarté, effectivement. On voulait que vous n'ayez vous pas trop d'écart entre vous. Et que vous puissiez... Euh... Vous puissiez faire jouer... des trucs ensemble. Voilà, jouer ensemble, faire des trucs ensemble, etc. Et, et pas être euh, trop... Enfin voilà, qu'il y en ait une qui marche et l'autre pas du tout. Euh, là au moins vous avez toutes les deux marché à peu près en même temps, fait du vélo à peu près en même temps. Comme euh, Nana, elle était par exemple euh, moins forte euh, en vélo que Kim. En fait Kim elle a fini par faire du vélo à peu près en même temps que Lina. Enfin, Peut-être chose comme ça.
2: Elle hein <rire> est fière.
3: Mais c'est pas grave en fait, vous êtes, vous êtes trop forte chacune dans votre domaine, dans, dans différents trucs, c'est trop cool.
2: Comment vis-tu aujourd'hui
3: Comment ça Comment vis-tu aujourd'hui
2: Bah, On ne vit pas comme toutes les familles normales. Ah
3: oui, d'accord. Attends, bouge pas. Faut, faut... je fais une petite pause okay.
2: Donc, comment vis-tu aujourd'hui
0: En fait, ce n'est pas, pas, pas la question de... que tu veux
3: poser. C'est quoi la question que tu veux poser
2: C'est... Euh, bah, Mais en fait... Euh, bah...
3: Comment ça se passe, notre vie aujourd'hui
2: Parce qu'il faut savoir que papa donc euh, travaille à Paris du lundi au vendredi euh, fin de début d'après-midi. Ouais. Il revient le vendredi et il reste au week-end et il repart le lundi matin ouais. à 7h45 pour Paris. <rire> donc...
3: Comme ça, au moins les gens ont exactement l'heure à laquelle je prends le train, effectivement.
2: <rire> donc, on ne le, on le voit pas la semaine et, euh... et donc, voilà.
3: Ok. <rire> bah et en fait, qu'est-ce que vous voulez me demander Parce que moi, j'ai plutôt envie de vous demander à vous. Comment ça se passe
0: parce... Alors moi, hein, oui. Moi. Oui, moi, alors, <rire> enfin, moi ça se passe bien, mais on est quand même content quand tu reviens le week-end.
3: C'est vrai. Ouais. Je vous manque un peu la semaine parfois.
0: Un peu. Euh... Ah, ça dépend. Et mais... quand tu manques, euh, je te demande avant si on peut téléphoner. Mm. Et vu qu'on téléphone pas souvent, euh...
3: ça veut dire que vous, je vous. <rire> <rire> en fait, moi je suis très heureux que je vous manque pas trop. Parce que je me dis, euh, en fait si vous le viviez pas très bien ça serait pas cool mm. Donc aujourd'hui ce qui est cool c'est que Alors vous avez, Lina même t'as un téléphone Donc mm -hmm. en fait on s'envoie maintenant des SMS on est même plus On n'est même plus obligé d'appeler de, euh, de passer par euh, par votre mère oui. Qui met tu vas la voir bientôt Mais toi j'ai vu que tu m'envoies des Des petits cœurs sur
0: euh, Sur un... J'avais euh, pas
3: vu, j'étais dégoûté Sur Gmail ouais <rire> C'était trop cool. Je n'avais pas vu ton petit ton petit message sur Gmail. Euh, mais moi, je suis content que, que que vous le vivez bien. Si vous voulez, je, vous, je pense pas que je vous aura déjà raconté ça, mais donc Mademoiselle existe depuis 2005 mmh, et En oui. fait, Mademoiselle a été à Lille entre. Alors, je ne sais pas si tu t'en euh, souviens. Un moment
0: est... dans le grenier de la maison. Ouais. Puis après, il y a eu T'as pas beau. connu,
3: toi, le grenier de la maison. Non, non, oui.
2: mais euh, tu me l'as déjà dit. Oui. <rire> Puis après c'était euh, au-dessus de l'agence de maman. Ouais. Après, ah bon Bah oui. Je te ah rappelle oui, pas. oui, si je me rappelle.
3: Moi ça faisait un petit moment. Vous savez que j'aurais bien aimé partir à Paris, pas pour euh, pas pour partir pour plus jamais vous voir. Mais
0: moi j'ai une question. Oui vas-y. En fait pourquoi euh, partir à Paris et pas avoir des bureaux à Lille
3: Alors parce que en fait justement quand tu montes un quand tu montes un magazine comme Mademoiselle. Mademoiselle, c'est quoi C'est un magazine qui est
0: féminin.
3: Oui, entre, entre autres, mais surtout qui s'adresse à tout le monde en France. Euh... À la fois les gens à Lille, mais aussi les gens à Paris, aussi les gens à Marseille, voire même il y a des Belges, il y a des Suisses parce que c'est écrit en français. Tu vois
2: Des Canadiens.
3: Des Canadiens, des Québécois. Ce ah bah quoi et euh, par exemple, il y a aussi des Algériennes ou des Marocaines ou des Tunisiennes qui lisent Mademoiselle parce que euh, eux aussi parlent, parlent, enfin lisent le français. Pourquoi on a été obligé de partir Enfin, pourquoi on a été obligé En fait, j'étais pas obligé de partir à Paris. J'aurais pu créer, j'aurais pu continuer à faire Mademoiselle à Lille sans aucun problème.
2: Mais ça aurait pas. Mais ça aurait marché. jamais eu
3: l'impact que ça a aujourd'hui parce qu'en fait, quand on est parti, euh, Mademoiselle, c'était encore tout petit, et en fait, on est parti à Paris et d'un coup d'un seul, la l'entreprise, elle a explosé. Et euh,
0: exploser,
3: explo vraiment exploser. Elle, elle a explosé et en fait c'était très cool parce que ça m'a permis moi de me dire ok je pars pas à Paris et je vous quitte pas toutes les semaines pour rien. Ça veut dire au moins que ma boîte elle marche. Elle marche. Et en fait au départ je me disais je n'étais pas moi ça faisait un petit moment que j'avais envie de partir de partir à Paris parce que je sentais que en restant à Lille en fait Mademoiselle continuerait juste à à vivoter tu vois tu vois ce que c'est vivoter à
0: vivre un petit peu, à
3: vivre un petit peu mollement. Comment
0: on dit des maisonnettes Comment on dit quoi Des, des maisonnettes, et ben là c'est ah oui, un terme <rire> mais avec euh, vivre.
3: Exactement, ma puce. T'as tout compris. Et donc, <rire> et donc en fait, je me suis dit à un moment donné, ok, j'ai deux solutions. Soit je reste à à Lille, okay. et en fait ma boîte elle va pas trop marcher. Et en fait quoi qu'il arrive à l'adolescence, vous m'en voudrez. Parce qu'en fait, comment ça se passe à l'adolescence En fait, vous finissez par dire, mon père, il est nul. Vous verrez, ça arrivera. C'est pas encore, peut-être. En tout cas, c'est toujours, toujours un peu le cas.
0: C'est sûr que ça arrive.
3: C'est une question ou c'est une affirmation
0: C'est une question.
3: Ah oh, oui, c'est pas impossible. En tout cas, je pense que c'est cool que ça arrive parce que...
0: C'est cool qu'on te nul.
3: Ouais, parce que ça veut dire à un moment donné que tu te dises... Euh, ok, en fait, mon père, il de te détacher un petit peu de de « Mon papa, il est super
0: ». C'est le meilleur du monde. Voilà. Oh, C'est vrai, hein, mon papa, il est super. <rire> oh oui, ma
3: pupu, ça j'adore. <rire> Mais en fait, euh, non, je ne suis pas super parce que je, si. je suis un être si. humain. Bah, tu oui. le sais ou pas
2: bah, Personne n'est en fait, parfait. Bah, sinon, tu ne peux pas vivre si tu n'es pas un être humain. oui ma bah, Si tu peux être un animal ou une plante Ouais mais ça peut
0: pas être mon papa ben, je Pourquoi
2: pas non, Les animaux tu sais ils des papas pas être maman hein. Bah oui mais moi je suis pas un poisson Et
3: Et donc c'est trop cool parce que Je me suis dit à un moment donné J'ai deux solutions Soit je reste à Lille et en fait la boîte elle va vivoter Soit je pars à Paris Quoi qu'il arrive je serai pas là Et dans les deux cas en fait Vous, vous finirez par m'en vouloir à l'adolescence D'un côté à Paris si je vais à Paris parce que peut-être vous, vous dites putain notre père il a jamais été là il est trop relou parce que peut-être vous le vivrez pas bien on sait pas on verra j'espère pas je pense pas a priori vous êtes pas parti pour on verra si jamais c'est le cas faudra venir me le dire hein oui hein vous me le direz fils bump oui fils bump très bien refais <rire> le <Triple> fils bump <rire> <rire> et en fait aujourd'hui je suis très heureux d'avoir fait ça pourquoi pas parce que en fait je suis c'est relou parce que je préférais vous avoir euh vous voir tous les jours, hein. ça c'est oui. sûr. Je préfère vraiment vous voir tous les jours. Quitte à choisir, je préférais pouvoir être à la fois à Paris et à... et que vous soyez et, que, et de pouvoir me téléporter, tu vois, très bien, pour venir vous faire un gros câlin et un gros bisou. Et le et le et le lendemain matin, téléportation. Et en fait, c'est ultra relou, vraiment. Donc euh, ça n'existe pas, surtout. Personne n'a encore euh, personne n'a encore inventé ça. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que.
2: On ne peut pas déménager non plus.
3: Bah, en fait, bon, on ne peut pas déménager. Pourquoi Parce que votre. Parce que maman, elle
2: maman, a monté son... son business ici. Voilà,
3: elle a son agence immobilière dans la... à Lille. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir. Ça s'appelle Imo Carré. Elle est super. <rire> non, mais il faut le dire aux gens. Elle est super, votre mère, ou elle n'est pas super oui, Elle est
0: super.
3: C'est une super agent immobilière. Voilà. Elle a créé son agence immobilière avant Mademoiselle, en plus. Je ne sais pas si vous le savez.
0: Oui. Ça fait 13 ans bientôt.
3: Ça va faire 14, hein
0: 14 je pense.
3: Et donc euh, voilà Je me suis dit, je pense que c'est le bon moment Pour partir, euh, pour partir, à, Lille, euh, pour partir à Paris pardon. Et ça a été compliqué au départ Parce que moi j'étais un peu triste De ne pas vous voir, vous étiez plus petite en plus hein. donc, euh, On
2: avait quel âge à peu près
3: euh, C'était il y a 6 ans ou 7 ans je pense Donc euh, t'avais quel âge
2: Moi j'avais 6 ans ah, Et Kim 4 quand on a déménagé ouais, est dans cette maison Donc ça devait être au même mmh, moment
3: C'est à peu près en même temps
2: Quand oh, on, a, on voilà. a déménagé pour avoir une jeune fille au père
3: Voilà et donc, euh, donc moi je suis très heureux d'avoir fait ça J'espère que vous vous êtes pas trop triste Mais je pense pas Parce que sinon vous me le diriez bah, Et puis surtout oui. c'est cool parce que parfois vous venez à Paris Ouais. Et on passe, et on passe des chouettes week-ends C'est trop bien ouais. Voilà.
0: Du coup on a le droit d'aller souvent
3: Oui. Et puis je pense aussi que Ce qui est cool c'est que moi je suis heureux Dans mon boulot Et je pense que comme je suis heureux ah. ben En fait quand je rentre je suis trop heureux de vous revoir Et que je suis trop heureux de revoir votre maman aussi Votre mère c'est trop bien, on se quitte toutes les semaines, on se retrouve toutes les semaines. C'est trop cool. Bah, c'est pareil avec vous, on se quitte toutes les semaines, on se retrouve toutes les semaines et je suis trop heureux de vous voir. J'essaie de bosser moins, en plus.
0: Et en plus, euh, du coup, on a l'impression, enfin, c'est pas une impression, mais on, de tout le temps se revoir et comme on se voit pas tout le temps, on n'est pas à dire, ah bah, je te vois tout le temps, alors...
3: Euh... Ouais, je suis d'accord. Alors
0: là, quand on nous voit, et bah, on, est content. on est content.
3: Alors que sinon, en fait, on serait juste, bon bah t'es là, bon bah très bien. Alors que là, moi je suis trop contente de te oh. revoir et quand tu viens faire des câlins.
0: Oui, des câlins. <rire> des, des câlins de 1 seconde, de... <rire> une seconde virgule
1: Deux.
3: secondes. seconde, 2 pourquoi Pourquoi tu fais des câlins de seconde seconde, 2 Kimette
2: Ben, bah, je sais pas. Parce, parce que tu sais pas tenir en place. C'est euh, une suis... blague qu'on
3: a avec Kimette parce que Pour expliquer aux gens, parce que les gens ils comprennent pas sinon. Oui. Parce qu'en général, tu tiens pas trop en place et donc quand on fait des câlins avec Kim, ça dure 1,2 secondes.
2: Et après, elle fait un petit spectacle et par ailleurs,
3: elle va faire autre chose.
2: Elle se lève, elle bouge, elle fait des. Mais
3: tours. quand même, on fait des câlins, ça c'est cool. Oui. Ça vous va comme réponse Oui, oui. J'espère que vous vivez bien, que oui. je ne je vis pas ici. En tout cas, moi je suis trop heureux d'avoir cette vie-là, que, ce euh, que ce soit dans notre couple avec maman, parce que aussi, euh, je pense que c'est cool, ça nous a fait du bien aussi avec maman de, de vivre un petit peu séparément, en tout cas euh, de vivre à distance.
0: Séparément, vous n'êtes pas séparés hein, Bah oui, maman.
3: mais tu sais par exemple. Je sais plus si c'est toi Kim ou si c'est Lina un jour, l'une de vous deux avait dit un truc du style t'as pas fait signer le bulletin d'une façon ou d'une autre parce qu'en fait t'avais dit un truc du style ouais de toute façon papa il vit pas là et moi ça m'avait tellement ça m'avait un peu déchiré le cœur. j'étais ah non parce qu'en fait ma maison elle est ici quoi
2: c'est drôle parce que compris. quand on dit euh, je vais voir mon père à Paris nos, nos copains ils nous disent bah vos parents ils sont séparés mm. Ben bah, non bah moi tout le monde maintenant ça
3: Oui, ouais, si on est séparés
0: parce que souvent au bulletin, je dis à la maîtresse que bah, je ne peux pas le faire signer euh, immédiatos capitos parce que n'est euh,
3: ah oui. pas mmh. Et alors elle dit quoi
0: Mais euh, maintenant je lui ai dit, alors euh, ça dit rien. Ah,
3: en fait, il faut juste. Parce que.
0: À chaque, à chaque euh, premier bulletin, bah, je le dis et voilà.
3: Dans la tête des gens, euh, comme on ne vit pas ensemble, en fait, on est forcément séparés. Alors que.
0: la maîtresse, euh, elle n'a pas cru que vous étiez séparés. Ok, cool. Je lui ai expliqué que bah, t'étais pas là la semaine et que t'étais là le week-end.
3: Voilà. voilà. Et toi, Nana, tu le vis bien Oui. D'accord. T'es sûr
2: Oui. Mais je m'en mmh. fous un peu, en fait. Que je sois
3: pas, oh. que je sois pas, que je sois pas là Ouais. Oh, cool. Moi, ça me va bien. Tu sais, je suis heureux que... Je que je
2: m'en sorte... Enfin, mm, pour l'instant, je m'entends bien avec maman. Ouais. Alors, ça va
3: est-ce que ça va changer tu penses Pourquoi tu dis pour l'instant
2: bah Parce <rire> qu'elle sait que... pas son avenir ouais. Parce que je ne sais pas pour ce qui bah, va se passer personne demain ne sait. Après demain Comment tu fais pour ans.
3: continuer à bien t'entendre avec ta mère
2: ben... J'évite de m'énerver pour rien
3: Non il faut dire les choses Tout simplement c'est pas s'énerver pour rien C'est juste il Faut dire les choses qui te contrarient et lui dire Toi aussi qui m'aide Lui dire les choses qui te contrarient au lieu de faire le zozo, là, t'es en, en train de faire le. <rire> t'es de Tu fais
2: des têtes trop bizarres.
3: <rire> Est-ce que vous avez en de, encore des questions
2: La question phare.
3: Ah de Il faut terminer. que tu parles. Mais...
2: C'est à moi, hein Bah, oui, oui. parle,
3: parle dans le micro. <rire>
2: déjà, je vais modifier un peu la question parce que qu'est-ce que tu voudrais nous dire aujourd'hui et qu'est-ce que tu voudrais nous dire dans 10 ans Vu qu'on oh est en là. face de toi, donc. Euh...
3: Alors, je vous ai déjà dit plein de trucs, mais. J'espère que vous êtes heureuse. Oui. J'espère que, que je fais un papa qui n'est pas le moins pire possible. Parce qu'en fait, euh, vous savez quoi C'est super dur d'être parent.
0: Euh ouais, ça enfin, je le sais.
3: C'est compliqué aussi d'être parent et d'être parent comme je suis à distance. Vous pouvez partir d'un truc, vraiment un truc. C'est que quoi qu'il arrive, je ferai toujours de mon mieux. Pourquoi Parce que je vous adore. Parce que vous êtes mes de Fifi. Je vous kiffe, vraiment. À la vie, à la mort. De ouf. Tellement fort.
2: De ouf.
3: Vraiment. De ouf. Vous êtes, vous êtes vraiment... Vous êtes les meilleurs enfants. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes... Vous, C'est les miennes. Hein. Vous êtes les miennes. Hein. Mais vraiment, je trouve que vous êtes des petites filles tellement géniales. Tellement fantastiques. Bon, je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais, oui. Euh, ouais. Mais je vous le... Comptez sur moi pour continuer à vous le dire, quoi.
2: Et dans dix ans. Et
3: dans dix ans. Et dix ans.
2: J'aurais presque 20 ans alors. Tu te rends compte Tu presque 20 ans. Tu seras peut-être déjà partie de la maison.
3: Bah, euh, j'espère. <rire> oh non, mais pas pour, pas pour que tu te barres. Pas pour, oui, pour qu'on euh, se débarrasse pour de pour toi Pour
2: pour tes études. Pour que, pour tu, moi,
3: pour que tu vives pour des trucs pour cool. Pour moi, pour moi. Exactement.
2: Pour moi
0: Oh là là, c'est difficile.
3: Non, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire dans 10 ans En fait, j'espère que, que vous aurez passé une, une belle vie. Avec une belle première partie de vie, avec oui. vos parents. Parce que, on part, comme on part du principe qu'on. Et
0: aussi avec notre sœur parce qu'on n'habitera pas avec notre soeur. Avec,
3: avec, oui, avec nos parents, avec, avec votre, notre soeur. Avec votre parent, en famille, as raison. Avec
2: votre parent. J'espère que vous, <rire> que vous
3: continuerez à vous entendre aussi bien que vous vous entendez aujourd'hui. Parce que, même comme tu disais, Kimout, parfois on, on s'embrouille. Se, on en vrai, vous êtes, vous entendez trop bien, je suis vraiment trop heureux. Tu sais, Lina, je ne sais pas si tu t'en souviens mais si. de quoi
2: que quand j'étais plus petite euh, par exemple qu'elle venait dans ma chambre et elle m'embêtait un peu et après euh, je lui disais sort et elle voulait pas sortir du coup je la traînais par terre du coup après elle allait, le dire, elle allait vous le dire et du coup après c'était moi qui me faisais de crier dessus alors que j'avais rien fait
3: alors en fait c'est pas, pas du effectivement il y avait cette anecdote là mais c'est pas ça que je voulais dire <rire> il y a eu une période où t'as commencé à traiter a très mal parlé à ta sœur. Et en fait, tu l'as traité un peu comme un bébé, à l'époque. C'était, euh, je pense, quand tu étais en CE1, CE2, à un moment donné. Ouais,
2: moi, j'étais dans la cour de grand, c'est voilà, ça.
3: Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que tu réagissais un petit peu comme tes copines réagissaient avec leur petite sœur, et tu commençais à pas bien lui parler et tout. Je sais pas si tu te souviens, mais à quelques reprises, en fait, à chaque fois, je te disais
2: « Nope gaffe.
3: Tu parles bien à ta sœur Elle est trop cool T'es gentil avec elle !» Et vraiment Merci pour ça, en fait, parce que tu t'es devenue une grande sœur super cool, et je suis content, en fait, de t'avoir un peu, de t'être un peu rentré dans l'art à l'époque, parce que t'étais pas, je, je, quand je vois, en fait, des, des petits, tu vois, là, par exemple, j'étais dans, dans un, dans le TGV avant de, avant de venir à Lille, là, mmh. et j'étais, il y avait deux, deux petites sœurs avec leur, enfin, deux sœurs avec leur papy et leur mamie, et elles se défonçaient la tête, elles se, elles s'entendaient pas bien, c'était horrible, vraiment je suis tellement heureux que vous vous entendiez bien donc j'espère que quand vous aurez 20 ans et donc dans 10 ans, dans 21 22 et 20 ans vous, vous continuerez à vous entendre bien et que vous aurez réussi à continuer à vous entendre bien pendant toute vos, votre adolescence que vous vous tirerez vers le haut l'une et l'autre d'accord dans ce que vous êtes capable de faire l'une et l'autre, dans les trucs que vous êtes capable de faire mieux que l'autre que vous apprendrez des trucs que vous filerez des coups de main et surtout, que vous continuerez à avoir confiance en nous. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez confiance en nous. Oui. Je pense que c'est super important de venir nous dire les choses. Si vous arrive des trucs pas bien, de venir nous le dire. Et que vous aurez réussi à faire ça pour, euh, pour qu'on puisse, quoi qu'il arrive, vous aider. Parce qu'en fait, on est là pour... Vous savez pourquoi on est là wow. En tant que parents.
2: Pour nous enfin, aider, pour nous, nous faire nous euh, gravir les montagnes. Euh, les montagnes. Les, les étapes, les montagnes mmh. pour nous éduquer et qu'on ait un, un joli avenir qu'on doit surmonter
3: alors moi je pars du principe qu'on est là pour trois trucs, pour vous on est là pour vous aimer le plus possible, de vous donner de l'amour de vous faire des câlins, de vous donner de la confiance en vous, de vous pousser vers le haut, de vous tirer vers le haut on est là pour vous protéger d'accord, quand il vous arrive un truc pas cool de venir monter au créneau et de venir dire en fait non c'est pas cool et on va te venir te défendre, donc par exemple on a eu une histoire dernièrement oui. avec Lina, non tu vois pas laquelle Kim
2: Non, qui est devenu un bonus d'histoire de avec jojo avec Jojo et Corentin C'est hum. quoi un bonus <rire> C'est papa il a sorti un truc en plus de ce qui sortait d'habitude yeah. tu sais avec la main, la main aux fesses Ah oui Ah, ah je pas
3: que J'avais fait un bonus,
0: ouais. Pas.
3: Euh, je pas. Je te mettrai, je te mettrai euh, histoire de daron sur ton ordinateur.
2: Bah, je, je, je peux aller sur YouTube, Sur T'as qu'à activer la cloche.
3: Et je suis là pour un, et, et en fait, on est là avec votre mère pour un dernier truc c'est de sentir que vous vous apparteniez à, à notre famille, et pour ça, ça signifie de continuer à vous envoyer un maximum d'amour, et de vous faire prendre conscience que vous appartenez à notre famille, à nous. Donc moi Pour moi, si on arrive à faire ces trois trucs-là, normalement, vous devriez pas trop mal vous en sortir. En tout cas, j'espère que quand vous aurez 20, 22 et 20 ans, vous serez des, des filles trop cool. Par exemple, hier, on était avec Mademoiselle, on était à un, on était à un cinéma, et il y, des, il y avait des lectrices de maths, elles avaient 19 ans, elles faisaient des études d'audiovisuel, et elles étaient tellement marrantes, elles étaient hyper épanouies, elles étaient drôles, elle blaguait, elle se foutait de ma gueule et tout. J'adorais ça, vraiment. Elle se foutait. <rire> bah oui. Et en plus, euh, c'était vraiment super, super drôle et super marrant. Et en fait, je me disais, en sortant, j'aimerais bien, si vous devenez aussi épanoui que ces filles-là quand vous avez 19 ou 20 ans, franchement, avec votre mère, on aura fait notre travail, quoi. C'est cool. <rire> <rire> ça vous a plu de faire ça
2: Oui.
0: oui.
3: Vous avez appris des trucs oui oui quoi par exemple c'est quoi le truc par exemple qui t'a le plus marqué kim
0: bah je savais pas que nos prénoms c'était venu comme ça mm. et aussi que que moi ça s'était mieux passé pour euh, l'accouchement
3: pour l'accouchement oui enfin en tout cas euh, peut-être que votre mère s'en souvient pas comme ça mais en tout cas moi je l'ai vécu comme ça <rire> c'est pas c'est peut-être pas peut que, que maman l'a pas vécu comme ça mais et toi nana
2: moi j'ai appris que bah, je savais déjà beaucoup de choses de tout ce que tu as raconté, enfin, j'en connaissais déjà une bonne partie, pas beaucoup parce que voilà, je... par exemple je savais, que ma... je savais pas que maman avait été sortie avec euh, ton... ton copain ouais. et qu'il l'a bolossé. Ah ouais. moi aussi je savais pas ça aussi. Mmh. Mais euh, je savais que tu t t avais failli t'évanouir et que tu avais du coup loupé euh, quand, euh, quand je suis sortie. Je savais que tu avais faire que, les escaliers. Que, que tu es, que n'avais pas vu euh, euh, l'accouchement de Lina. Dina, oui. hmm. Mais après, je savais aussi que j'avais des plaques de. Alors moi, ça, je Des plaques savais de pas boutons, euh, tout plein partout parce que j'étais hyper stressée. Moi, j'étais pas là. <rire> <Yeah. rire>
3: T'allais pas tarder à arriver.
2: Mais du coup, euh, j'ai appris quand même un bon paquet de choses.
3: En tout cas, c'était trop cool de faire ça avec vous, les filles. Oui. Ça vous a plu oui. oui. Moi, je suis trop heureux. Merci beaucoup d'avoir voulu faire ça.
2: De rien. De rien. Ça On peut aller goûter et jouer à Overcooked. Oui, d'accord. Je <rire> sais pas. Goûter il est 18h. là ça fait pas de mal. Au revoir, papa.
1: Au revoir.
3: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de fou un daron, un peu à part, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez sur Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S, gmail.com. Je vais faire en sorte de vous répondre. A très bientôt et d'ici au prochain épisode, je vous souhaite une belle vie.
2: Bonjour, c'est Sarah Ouramoun. Je suis vice-championne olympique de boxe, mais je suis aussi maman. Et c'est pourquoi je soutiens la cause du cancer des enfants. Venez participer avec moi à la course Enfants sans cancer le 26 septembre prochain au domaine national de Saint-Cloud ou en connecté depuis l'endroit de votre choix. Une ambiance festive et solidaire vous attend pour cette dixième édition qui s'annonce exceptionnelle. 100% des dons collectés seront affectés à
1: la recherche. Inscrivez-vous vite sur EnfantsSansCancer.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.